0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Ein fröhliches Hallo miteinander. Willkommen zurück beim Nerdwelten Podcast. Ich habe ja öfters schon mal in diesem Podcast gesagt, es geht hier um die schönen nerdigen Dinge dieser Welt, also Hörspiele haben wir schon besprochen, wir haben schon mal über zumindest einen Film bisher gesprochen, hauptsächlich über alte Videospiele und Computerspiele, aber... Wenn man sich mal auf die Ursprünge von den Nerdwelten zurückbesinnt. Die Nerdwelten wurden ja von meinen Freunden Lukas und Kira ursprünglich mal als ein Brettspielshop gegründet. Es gab dann auch eine Webseite, über die ich dann auch dazugekommen bin. Und ich habe meine Ursprünge auch als Brettspielredakteur. Also angefangen habe ich wirklich als Rezensent für Brettspiele. Und deshalb möchte ich diese Folge initial mal dazu benutzen um jetzt nicht ein Brettspiel per se zu rezensieren, sondern einfach mal von meinen Erfahrungen jetzt auch als Brettvielspieler, kann man mich schon bezeichnen, zu sprechen. Also wenn ich mich hier bei mir umgucke, dann habe ich entweder alles voller Rollenspielbücher stehen, ganz viel Musik, ganz viele alte Videospiele stehen hier rum, auch ganz viele switch Spiele, ganz neu wollte ich jetzt nicht sagen, aber Switch habe ich halt aktuell als Konsole, aber auch eine riesige Wand voll Brettspielen und das vereint eben ganz schön alles, die Dinge, über die ich in diesem Podcast hier eben auch sprechen möchte und im Speziellen möchte ich mit euch heute mal meine Erfahrung als Brettspielender Vater mit euch teilen, der seine Zwei Kinder, ich habe jetzt einen Sohn in der zweiten Klasse und einen Sohn, der ist in der Vorschule. Und ich möchte jetzt einfach mal mit euch meine Erfahrungen teilen, wie ich meine Kinder damals an, äh, sagen wir mal, andere Brettspiele herangeführt habe. Weil natürlich spielen Kinder von Haus aus gerne Brettspiele. Sie spielen im Kindergarten, sie spielen mit anderen Kindern. Sie spielen, na, was man halt so spielt. Sie spielen Lotti Karotti oder Fang den Hut oder Mensch, ärgere dich nicht. Und als Brettspieler, als Vielspieler, Sitzt du halt davor und denkst dir, wann ist er endlich so groß, dass er mal was Gescheites mit mir spielen kann? Ich kann kurz zu meiner, ähm, zu meinem Werdensgang ein bisschen was erzählen. Ich habe damals als Kind das Brettspiel Hero Quest geliebt. Das haben wir rauf und runter gespielt, meine Freunde und ich. Die Miniaturen waren fantastisch. Unverständlicherweise haben wir damals nicht den Sprung zum Pen und Paper gemacht oder zum Wargaming, sondern meine Freunde haben dann alle Risiko gespielt, Monopoly gespielt und da habe ich dann vollends das Interesse verloren und wieder entfacht worden ist meine Leidenschaft dann auch erst Anfang der 2000er, als dann die Herr-der-Ringe-Welle über die Welt geschwappt ist und das großartige Der Ringkrieg bei Phalanx erschien, also ein eine Cosim kann man mal grob sagen, ein kartengesteuertes Konfliktspiel mit Basis, Herr der Ringe, super komplex, super Miniaturen und sehr, sehr nahe an der Geschichte dran, das hat mich einfach umgeworfen und jetzt habe ich, naja, die Wand, wenn ich mich so umdrehe, ist ziemlich voll. <lacht> Und natürlich haben meine Kinder auch immer mitbekommen: Oh, der Papa, der spielt tolle Spiele, das interessiert uns auch. Und so haben sie dann irgendwann angefangen, vor meinen Vitrinen zu stehen, wo ich meine Star Wars Armada und X-Wing-Miniaturen habe. Und als Sammler, als Sammler bist du da am Anfang immer ein bisschen: Ah, ja, die Kinder, dann geht am Ende was kaputt. Aber irgendwann denkst du dir: Stell dir doch mal vor, wie du das war, wie du damals warst, so als kleiner Kerl, wenn du sowas gesehen hast und du warst absolut begeistert davon. Und wie gerne du damit gespielt hättest. Und dann denkst du dir einfach, was soll's kommen? Also wird dann der Tisch hier oben hergenommen. Ich habe dann so eine Party-Weltraum-Tischdecke mir mal gekauft. Man kann da natürlich Maps kaufen für was weiß ich wie viele Euros. Die schauen super aus, sind allerdings relativ klein. Und wie gesagt, du hast einen Haufen Kohle rausgeschmissen. Oder du kaufst dir einfach für zwei Euro im Partyladen so eine Plastiktischdecke. Ist genauso gut. Und dann haben wir die ganzen Miniaturen aufgestellt. Natürlich war das damals noch eine Zeit, da war das noch nicht so, dass sie mit den Regeln großartig zurechtgekommen sind. Aber sie konnten die Schablonen hinlegen, sie konnten mit Star Wars Miniaturen hin und her schieben und sie waren einfach selig und glücklich. Und wenn die Kinder selig und glücklich sind, dann bist du es doch auch, wenn du ganz ehrlich bist. Und dann vergisst du auch mal für einen Augenblick die, die Sorge, ob jetzt vielleicht deine Miniaturen zerbrechen könnten. Es ist nichts passiert. Was wir dann wirklich wirklich mit Regeln richtig. Als erstes gespielt haben war Uno. Das hat mein inzwischen Großer auch aus dem Kindergarten mitgebracht. mich selber kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich Uno das letzte Mal gespielt hatte. Aber das ist wirklich was, was wirklich mit den Kindern auch viel Spaß gemacht hat. Ich kann euch als Tipp geben, holt euch auf jeden Fall Kartenhalter aus Holz, also so längere Gebogene, die man hinstellen kann, die sich auch wieder ausgezeichnet für den Ringkrieg oder für andere Brettspiele eignen, in denen man viele Karten hat. Das kann man schön vor sich hinstellen, hat die Hände frei. Gerade für kleine Kinderhände ist das großartig, aber auch für äh, Puppies, die gerne mal ein bisschen mehr Übersicht haben, ist das sehr so Fehl zu empfehlen. Damit haben wir angefangen und das spielen wir auch heute immer noch, immer mal wieder. Weil, wie gesagt, das spielen Sie gerne, damit kommen Sie gut zurecht. Das ist ein empfehlenswertes Spiel. Dann haben Sie irgendwann in meinen Regalen Tippkick entdeckt und sind zwei Jungs, sind im richtigen Alter, spielen beide Fußball im Verein, sind hin und weg davon. Tipp kennt bestimmt auch jeder mit diesen Zinnfiguren, ist ja ursprünglich aus den 1930ern oder sowas müsste das sein, also schon ein sehr altes Spiel, das sich auch im Grundsatz wenig geändert hat und das auch heute einfach noch viel Spaß bringt. Es ist natürlich naja, ein ganz klassisches Brettspiel ist es nicht, es ist schon auch viel Geschicklichkeit mit dabei, es wird viel hin und her geschoben und der Ball wirklich durch die Gegend geschossen, aber es, dafür ist es auch kein so statisches Fußballspiel, sondern wirklich, da passiert was, da kann man was anfassen rumrutschen, da fliegt der Ball, da haben sie Spaß damit. Ich habe auch noch ein altes Pro-Action-Football, das war so eine Art Tabletop-Fußball, jeder hat da wirklich elf Mann in der Mannschaft und nicht nur einen Spieler und ein Torwart, wie es bei Tipkick ist, sondern elf Mann. Jeder, die schnipst man über das Spielfeld und haut dann auf den Kopf. Da ist so ein kleiner Magnetschussmechanismus unten dran, damit der Ball geschossen werden kann. Das Blöde an dem Spiel ist, das hat auch so einen großes Filzspielfeld. Das wird quadratisch gefaltet oder viereckig gefaltet. Da sind dann immer viele Unebenheiten drin. Das müsste man immer ausbügeln und da flutschen die Figuren nicht so schön drüber. Aber auch damit haben sie immer viel Spaß. Das haben sie auch viel und oft und gerne gespielt. Danach kam dann ein Spiel, das mein Großer angeschafft hat und zwar ist das das Verrückte Labyrinth. Das kennt auch jeder, das hat bestimmt auch jede Familie irgendwo in irgendeiner Variante zu Hause, gibt es jetzt auch mit Lizenzen zu, alles Möglichen. Bei uns ist es eben das mit der Star Wars Lizenz, aber im Herzen ist es immer noch das verrückte Labyrinth. Du hast ein Labyrinth vor dir, ziehst Karten, die dir anzeigen, was für ein Ziel du suchst im Labyrinth und schiebst dann nach und nach von links und rechts und oben und unten neue Steine in das Labyrinth, das sich immer weiter verändert und neue Wege freigibt und versuchst, andere Wege zu verbauen und deinen eigenen Weg zu finden. Das kann auch der Kleine gut spielen. Und das ist auch so ein bisschen der, der Grundsatz. Wie sollte ich denn überhaupt an Brettspieler rangehen? Was sollten sie für mein Kind bieten? Sie sollen natürlich leicht zu verstehen sein, sollten einfache Regeln sein. Man muss kurz nur erklären und möglichst schnell mit wenigen Worten begreiflich machen können, wie man den Ziel des Spiels erreicht und das Ganze sollte auch leicht zu überblicken sein, nicht dass man sich dann noch als kleiner Kerl ganz viel merken muss, hier das und das und das und Zusammenhänge sich merken muss, das kann man nach und nach natürlich ein bisschen aufbauen, aber die ersten Spiele sollten schon möglichst simpel sein und sie sollten nicht zu lange sein, das ist auch ganz wichtig, weil die Kinder einfach nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne haben, die haben keinen Bock eine Stunde lang da zu sitzen und das gleiche zu spielen. 20 Minuten, eine halbe Stunde ein Spiel ist eine optimale Zeit. Das ist gerade manchmal so die Grenze, dass es vielleicht ein bisschen langweilig wird, dass es dann auch Zeit wird, dass es vorbei ist, aber das ist in Ordnung. Deswegen sollten die Spiele auch natürlich nicht fad sein. Sollte, sollte, deswegen sollte auch ein bisschen was passieren. So wie gesagt, bei Tipkick meinetwegen, dass die Spielzüge nicht so lang dauern, dass jeder einigermaßen dann flott wieder dran ist. Das sind so die Eckpfeiler eines spaßigen Brettspiels mit einem Kind. Ich habe ja eingangs schon gesagt, mein erstes Brettspiel, es ist nicht das erste Brettspiel, das ich gespielt habe, ohne dass ich besessen habe, aber es ist das erste Brettspiel, das ich wirklich, wirklich haben wollte, das ich mir wirklich sehnlichst gewünscht habe und das war Hero Quest. Da kann ich mich erinnern, da war ich damals immer, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war, bei uns in Würzburg im Wertkauf damals noch. Dann bin ich immer in die Spielwarenabteilung gegangen, da waren die Brettspiele, da war Hero Quest und ich habe mich immer davor gesetzt. Da hat man die Packung angeschaut mit dem Barbaren vorne drauf, der Conan und die Monster und das Schwert und der Zauberer und der Elf und der Zwerg und was da alles drauf war. Und ich war total hin und weg und das habe ich wirklich, wirklich sehnlichst gewollt. Dann gab es noch ein zweites Spiel mit einer ähnlich tollen Verpackung, das war Atlantis. Da war eine Crew von Wikingern auf ihrem Schiff, die übers Meer gesegelt sind und die gegen eine Seeschlange gekämpft haben. Das war auch sehr faszinierend. Dieses Spiel habe ich allerdings nie besessen, das habe ich auch nie gespielt. Die Packung Rückseite, die war nämlich nicht so interessant. Das war dann im Vergleich zu HeroQuest war da viel weniger los, da waren keine Möbelteile, da waren keine Türen, da war kein tolles Kerkerverlies, sondern das war ein bisschen, also es waren zwar auch nette Figuren von den Monstern, die da waren, aber es war nicht so detailliert, nicht so ja, nicht ganz so interessant. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, waren wir auf einem Weihnachtsmarkt im Umkreis und da war ein Büchereiverkauf. Da sind wir einfach mal reingeschlappt, durch die Bücherei gelaufen und plötzlich kam der Große an mit einem Brettspiel mit Atlantis, mit genau der Atlantis-Version, die ich damals als kleines Kind immer angehimmelt habe. Und die war original verpackt in der Bücherei und hat 5 Euro gekostet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es mitgenommen, wir haben es zu Hause ausgepackt und auch das ist ein Spiel, das wir sehr, sehr oft zusammen spielen, das der Kleine auch gut versteht. Wir machen es etwas, etwas flotter, also jeder nimmt drei Figuren, das Spiel funktioniert so, in der Mitte des Spielbretts ist eine Insel aufgebaut, die besteht aus Bergen, Hügeln und Sand. Auf diesem Spielfeld werden die Figuren aufgesetzt und nach und nach werden Teile von außen nach innen weggenommen, also die Insel versinkt im Meer. Und Ziel des Spieles ist es, die eigenen Spielfiguren bzw. möglichst viele eigene Spielfiguren an den Spielfeldrand zu retten, damit sie nicht ertrinken oder von den Ungeheuern gefressen werden, von den Haien, Seeschlangen, was es da alles so gibt, die im Meer lauern. Und da ist eine, ja, eine nette kleine Dramatik mit drinnen. Das ist trotzdem auch einigermaßen putzig gehalten, damit es nicht so gruselig wird für den Kleinen. Aber der hat da auch jede Menge Spaß dran, die Monster zu nehmen und dem Papa dann die Figuren zu versenken. Da lacht er sich auch jeder, jedes Mal schlapp. Das Spiel selber ist natürlich aus den 80ern. Das heißt, als Atlantis werdet ihr es im Laden nicht finden. Es gibt allerdings eine Neuauflage, ich glaube, die gibt es nur im Englischen. Die heißt Survive Escape from Atlantis. Die könnt ihr einfach mal bei eurem Online-Händler des Vertrauens googeln. Da werdet ihr das finden. Da gibt es auch Erweiterungen dann dazu für fünf und sechs Spieler, glaube ich. Aber das ist was, was ich mit meinen Kindern wirklich regelmäßig spiele und wo sie sehr viel Spaß mit haben. Ein weiteres Spiel, das sich zumindest für meine Jungs als sehr, sehr geeignet erwiesen hat, ist das Rennspiel Formula D. Formula D ist ein Formel-1-Brettspiel, in dem man bekannte und fiktive Kurse nachfährt. Jeder steuert einen Rennboliden, der unterschiedliche Stabilitätspunkte hat. Also man kann es in der Familienedition, in der Familienvariante spielen. Da haben die Fahrzeuge dann, ich habe es nicht genau im Kopf, sagen wir mal 18 Trefferpunkte. Wenn die verbraucht sind, ist das Fahrzeug kaputt. Man kann seine sechs Gänge durchschalten. Je nachdem, welchen Gang man verwendet, verwendet man einen Würfel mit mehr Seiten. Man fängt, ich meine, mit einem dreiseitigen Würfel an und arbeitet sich dann im sechsten Gang bis zum 30-seitigen Würfel hoch. Und je natürlich, was für eine Zahl man würfelt, so weit muss man sich bewegen. Allerdings gibt es zu bedenken, dass man in den Kurven eine bestimmte Anzahl von Stops einlegen muss. Wenn man das nicht macht, schadet man seinem Auto. So weit, dass es dann letztendlich auch aus der Kurve fliegen kann und man aus dem Rennen ausscheidet. Das ist auch immer eine Mordsgaudi. Man hofft immer drauf, dass einer rausfliegt. Man schneidet sich den Weg ab. Das ist immer ein Mordsgaiole. In der klassischen Variante werden meine ich zwei Runden gefahren pro Rennen. Wir fahren immer eine. Das heißt, wir sind dann immer eine Viertelstunde ungefähr am Fahren. Das macht auch immer wirklich, wirklich Laune. Es ist auch schon ein etwas älteres Spiel, ich glaube die Version, die ich jetzt hier habe, die gibt es im Laden, hm, könnte sein, dass man die noch findet, aber eher auf Kleinanzeigen oder sowas oder bei Auktionshäusern müsst ihr euch da mal umgucken, da gibt es auch diverse Erweiterungsstrecken bei es gibt da auch nicht nur die Möglichkeit, Formel 1 zu spielen, sondern auch so ein bisschen Mario Kart angehauchte Funracer. Da gibt es dann immer so kleine Gimmicks wie ähm, sich aufklappende Brücken. Das kennt man meinetwegen aus dem Film Blues Brothers, wo die Autos drüber springen können. Oder es gibt ähm, Gebiete, wo die Bewohner auf das Autos schießen und man Schaden nehmen kann, weil man nachts durch die Straßen fährt und den Bewohnern das natürlich nicht passt. Also Formula D kann ich für Kinder, gerade für Jungs, auch empfehlen. Ich denke auch Mädels können damit viel Spaß haben. Es sind auch schöne kleine Automodelle mit dabei. Das macht einfach Spaß, das über die Gegend zu schieben. Und auch die Spielfelder sind schön gestaltet. In der Grundbox ist der Grand Prix von Monaco mit dabei. Das ist ja eh auch bei der Formel 1 immer der interessanteste Grand Prix. Mit dem Tunnel, mit den Schikanen, die man da so kennt. Das sind Der Hafen ist eingezeichnet und die Häuser. Also es ist sehr, sehr liebevoll, sehr schön designt. Und wenn die Kinder mal nicht Mitspielen kann man auch die Kumpels mal einladen, kann eine Erwachsenenvariante spielen mit ein bisschen komplexeren Regeln. Das ist trotzdem einigermaßen flott gespielt und wenn man da Fan von ist und Spaß dran hat, kann man auch durchaus mal eine Formel 1-Saison damit spielen. Meine Jungs sind auch große Fans von meinem Schachset. Ich habe ein überdimensional großes Schachbrett und schöne große Figuren dazu. Da haben sie auch einfach Spaß, die Figuren über das Brett zu schieben. Ich habe ihnen die Regeln auch einigermaßen erklärt. Es ist natürlich beim Schach mit der Vorausplanung, das ist noch nicht ganz so einfach. Aber sie machen es sich ganz gut und sie machen es auch echt gerne. Ich habe mir dann vor einer Weile mal gedacht, okay Schach wir machen es vielleicht ein bisschen einfacher und haben mir jetzt mal das Brettspiel Hive gekauft. Hive ist auch ein Spiel für zwei Personen. Jeder hat eine eigene Insektenarmee und baut die nach und nach für sich, für sich auf. Und das Ziel ist es, die Bienenkönigin des Gegners einzubauen. Jedes Insekt hat unterschiedliche Fähigkeiten. Da gibt es zum Beispiel die Spinne, die immer genau drei Felder weit gehen muss. Da gibt es den Käfer, der auf andere Figuren draufklettern kann. Es gibt den Grashüpfer, der kann in gerader Linie springen über andere Figuren. Es gibt die Ameise, die außen rumlaufen kann, bis es nicht weitergeht. Der Knackpunkt ist, man darf diesen Schwarm, diesen Hive eben nicht auseinanderbrechen. Das heißt, ich darf keine Figur bewegen, wenn das zu zur Folge hätte, dass dann die anderen Figuren nicht mehr untereinander verbunden sind. Also da ist auch schon eine taktische Tiefe dabei, die sich, denke ich, auch noch weiter erschließt, wenn man das Spiel besser kennt. Ich habe das jetzt, naja, fünf, sechs Mal mit meinen Jungs gespielt. Das ist auch relativ flott gespielt, im Vergleich zu Schach natürlich. Man muss da auch ein bisschen bei denken. Aber es ist doch sehr kurzweilig und es fühlt sich auch sehr, sehr frisch an. Natürlich ist es ein neues Spiel, aber ich finde, es gibt dieser 1 gegen 1 Schachdynamik auch nochmal einen interessanten Kniffen, interessanten Twist und gerade auch einen, der der Kids einfach Spaß macht, wenn man dann einfach so ein paar Insekten vor sich rumlegen hat. Und das für heute letzte Spiel, das ich zum Spielen mit Kindern empfehlen kann, ist das Kartenlegespiel Machikoro. Indem es darum geht, sich aus Karten eine Stadt aufzubauen. Das bedeutet, man beginnt das Spiel mit relativ wenigen Ressourcen, hat dann eine große Auslage, aus denen man sich Karten kauft und in seine eigene Stadt legt. Und zu Beginn jeder Runde muss man würfeln. Und jede Karte hat einen Würfelwert zugeteilt von 1 bis 12 im Grundspiel. Und Ziel ist es, von vier Bauplätzen die man zu Beginn des Spieles zugeteilt bekommt, alle Bauwerke zu bauen, die dann unterschiedliche Möglichkeiten noch bieten. So kann man, weil zu Beginn kann man nur mit einem sechsseitigen Würfel würfeln, sich beispielsweise einen Bahnhof bauen, der dann eben erlaubt, mit zwei Würfeln zu würfeln, damit man auch eine 7 bis 12 sich erwürfeln kann. Das ist auch noch relativ simpel, hat natürlich auch schon mehr Komplexität. Mein Großer, mein Zweitpläser, der steigt da jetzt schon ganz gut durch. Und freut sich dann natürlich auch, der hat das letzte Spiel dann sogar recht deutlich gewonnen mit einer durchaus beachtlichen Taktik, die er sich da zurechtgelegt hat. Der kleine spielt mit meiner Frau gemeinsam, das heißt wir spielen dann eine Runde mehr oder minder zu dritt. Aber auch das ist ein sehr schönes Spiel, das in doch recht kurzer Zeit erledigt ist und das auch einiges bietet an Spielspaß und auch an Spieltiefe und auch an Spieltempo. Das ist auch ganz wichtig. hat natürlich auch wieder eine Glückskomponente. Das ist aber in, ich denke, in einigen Spielen so. In Hive jetzt vielleicht nicht so sehr. Aber wo du würfelst, ist das natürlich immer dabei. Aber das macht den Jungs auch viel Spaß. Also nach dem Stadtbauspiel fragen sie auch sehr häufig. Das soll es jetzt für heute eigentlich auch schon mal gewesen sein. So als kleinen ersten Einblick. Was spiele ich mit meinen Kindern? Und als erste Rückbesinnung auf die Ursprünge der Nerdwelten. Ich werde jetzt mal gucken, was sich so im Podcast-Format noch so anbietet für Brettspiele. Ob es da mal eine Rezension wird, ob es mal vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht wird oder sowas. Ich kann auch mal gucken, ob ich vielleicht die alten Rezensionen, die ich für Nerdwelten damals geschrieben habe, nochmal hernehme und ein bisschen einbaue. Aber wie gesagt, für mich spielen Brettspiele auch eine große, eine wichtige Rolle und deswegen möchte ich da auch schon diese Erfahrungen auch ein bisschen mit euch teilen. Ich hoffe, das hat euch heute ein bisschen interessiert, vielleicht sogar ein bisschen gefallen. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr auch Eltern seid oder vorhabt, welche zu werden, ein bisschen was für euch mitnehmen von den Tipps, von den Spielen, die euch empfohlen worden sind hier heute von mir, die man natürlich auch gut spielen kann, wenn man gar keine Kinder hat. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge beim Nerdwelten-Podcast. Macht's gut, ciao.